0: 明清以后的族谱当中，相当常见的一种内容就是有关宗族历史的记事，包括祖先的来历、迁移和定居经过、盛衰演变、宗族制度化建设等等。这些历史叙述大多是通过讲述历代祖先的事迹来表达的，有些是以传记、形状、墓志铭等形式出现的。其间的内容或详或简，或真或伪。或出于口碑相传，或妄抄公司史籍，或为信史记录，或属荒诞不经。对于这些记载的史料价值，史学家历来十分谨慎，往往因为研究者的偏好不同而取舍与评价不同。这类故事固然很多出于附会与传说，即使是出于事实，也多有增饰虚构。不过，他们多少有一定的可靠性和准确性，在地方史的研究中。可以在被解读的基础上作为史料加以参考。珠江三角洲地区许多大族的族谱继续其祖先的历史，在叙事结构上有着相当明显的雷同和相似性。以广东顺德竹园冯氏族谱为例，因其有关祖先历史的记载颇有代表性，我们可以从这个世居广东顺德县的家族对他们祖先的历史继续。看出当地宗族历史的一般性叙事结构。我祖浙江钱塘人也，宦寓南雄，吉焉。自宋开禧元年南迁，止于新会古朗夹朗底村。在迁南海之南畔，至五世迁居贵州，六世在迁大梁，七世因之。明景泰三年，新未分县顺德，立焉，遂为顺德大梁竹园冯氏。原先世五谱，是以失传，但以南来之祖为一世祖云。在珠江三角洲地区，大多数宗族的先祖历史，虽然在具体细节上可能千差万别，但基本的结构大多和这个宗族相似。先是在宋代由地处粤北的南雄南迁到三角洲，然后经过数次迁居，大致在明代初年定居下来。从南迁到定居之间。往往相隔了数代。关于这些祖先的事迹，上面的顺德族源冯氏族谱收录了历代祖先墓志，其中关于史迁祖的记录是这样写的：“我一世文泽祖，浙江钱塘人也，世宋为雄州学政，患郁南雄，因及焉，遂为南雄始兴县人，生二世福源。宋乾道间浙江乡贡进士。”少喜初官大理平事，宁宗登基，告养归礼。开禧元年，因乡人之祸，二世祖奉祖由南雄朱玑巷南迁，止于广州新会古朗夹朗底村。嘉定二年，编图定籍，在这里被奉为始祖的是南迁者的父亲一代。南迁到珠江三角洲的一代就成了二世，然后再经过几次迁居，到第六世才定居下来。当地许多宗族的历史，在南迁祖先到定居祖先之间的几代人，常常都有这种转徙弥定的经历。其间的细节当然各不相同，但在这些宗族的历史上，流动不定则是宋元之间几代祖先的共同特征。不过，迁移也好，定居也好，都不意味着宗族的建立。宗族的建立实际上是一系列仪式性和制度性建设的结果。现代人读族谱资料，往往会产生一个错觉，就是把迁移和定居的祖先作为宗族开始的开创。其实，宗族的历史是由后来把始祖以下历代祖先共祀起来的那些人们创造的。所以在宗族历史上，还有一类常常被特别记录下来的祖先的事迹，就是在诸如设立四田、修建祠堂、编修族谱等等方面做出特殊贡献的人。在顺德竹园冯氏族谱当中，就有关于这类祖先的记载。盖宣义公之曾孙也，即先人之序，拓土开疆于南门外，置地一段，方广五亩，为唐构之仪，名其里门曰竹园，不忘本也。念宣义公为西厅之祖，未有专词，慨然曰：“君子将营公事，宗庙为先。”遂捐自治地以为倡。由氏子姓鸠公辟材，建昭四堂于礼之北，以祀宣义公。前池后铺，归其旧于昭四堂，以封四世。类似的事迹，该族谱当中还有很多记载。这些记载是宗族历史当中相当重要的内容。由于该家族在清代中期由始祖以下的五代一直都没有祠堂，所以建立这座六世祖的祠堂。实际上是这个宗族整合起来的重要手段。本地区许多宗族的历史陈述都采用了类似的结构，这就是在宋代或是更早一点的时期，来自北方的祖先先是在南雄珠玑巷落户，后又从珠玑巷南迁至珠江三角洲，经过几代的流动迁居，大致在元明之间选定基址定居下来，再过若干代之后。遂有人出来，或建造祠堂，或设立祭产，或编修族谱，宗族因得以维系和发展。在这类宗族的发展史中，最重要的角色有三种：一是宋代由南雄迁移到珠江三角洲的祖先，我们不妨称之为迁移祖；很多宗族把迁移祖或迁移祖以上的一两代作为宗族的始祖；二是，在明初定居下来的祖先。可以称之为定居组或入籍组。三是后来建立起各种宗族制度的祖先，在明代中期以后，他们的后代逐渐开始建祠堂、置族田。我们不妨再举一个宗族的历史为例，证明这样的结构并不少见。南海九江朱氏家谱记载：杜宗贤淳末，宝昌民殷氏迁徙，有会元龙者，与弟元凤。袁虎伏服南下，散居九江上沙及清远皮江、铁头岗、新会水尾等处，而九江上沙乃袁龙公之祖也，是为上沙始迁之祖。代远存经，世难齿立，行时多福祥。生二子，长惠子智，次惠子义。子义字献谋，守庐墓，遂定住为广州府南海县九江乡上沙里人。次子别宗不敢嗣出祖。后世以献某府君为始祖云，其中又有记载：始祖讳子义，字献某，千祖讳元龙公次子也。宋杜宗咸淳十年正月，千祖初抵南海九江，代公始著籍。公长于元，老于明，平机造家，克承先志，续业隆起，丰饶挨挨振礼中。同前面一个例子不同的是。九江朱氏的迁祖和定居祖只相差一代，而且奉定居祖为始祖。虽然有这样小小的差别，故事结构其实是非常接近的。除了上述几种祖先故事外，还有一类角色是族谱当中极为常见的，就是攀附宋代以前的帝王将相或名人，有的甚至一直追溯到三代以上乃至皇帝。以标榜本族有着簪缨世胄、名门望族的血统。关于宗族历史的这部分内容，学界历来都知其附会而存谬。例如钱大西早已指出，这样的内容，图为有识者喷饭之助也。尽管珠江三角洲的族谱常常把宗族历史追溯到宋代以及更早时代，但其实，在明代以前，几乎看不到这个地区有什么真正的宗族存在。宋元时期的珠江三角洲尚在萌发之时，这个地区的乡村社会大致上仍处在一个传说时期。无论是三角洲周边的丘陵，还是新淤积出的平原，都处在披荆斩棘、垦地开荒的阶段。无论是本地土著，还是传说中所谓的北方移民，大部分都是筚路蓝缕的拓荒者。在许多后来编撰的族谱中，有关宋明之间的祖先记载。虽然大多会刻意炫耀祖先身世，但仍会透露出他们的祖先定居下来之前在这一带艰苦创业的事实。比如说下面的这种记载，在后来本地区著名的名门望族族谱当中是非常常见的。中山小榄麦氏族谱云：“待四传至元郡公，又思山谷有限，子孙无穷，乃变揽他乡，世资兰土。”见五峰拱向，九水萦回，山川秀丽。季归，季奉毕达公妣唐氏太夫人葬于葫芦园，奉庆宗公末世太孺人就葬于太平岭。晋以田园周诸族中贫乏者，庆其盈余，移家览其奉岭之南，遂为小览一世祖。时元至三年也。把这段记叙中虚事的成分去掉，这显然就是当时的移民。开垦拓荒的经历，明王朝的军队征服广东后，为建立秩序，把地方势力收编为明王朝的臣民，采取的最重要的一项举措，就是把原来地方军事豪强控制的人口收编为军户的同时，收集无籍之人也编入军队，许多当地土著居民因此登记成为明王朝的编户齐民，许多后来在珠江三角洲地区相当有势力的大族。如顺德大良罗氏、香山小榄何氏、新会外海陈氏、新会三江赵氏等等，在明初时的先人，都有被编入军队从戍的经历。根据当时记载，收编进来的军队对象，主要是被称作“弹户”的本地土著。明政府将他们编辑起来之后，组织他们在这一带屯田。这个措施不但加速了三角洲开发，更是当地大量人口定居下来。并编入国家户籍的重要契机。明朝在这里广设屯田和编制里甲户籍的直接后果，就是使很多垦殖者因此定居在他们拓殖的沙田附近，以一些山边或高地为依托聚集，并形成了早期村落，如香山县的小榄就是典型的例子。后来兴起的所谓地域性宗族，很多都是在这样的村落基础上发展起来的。明代正统天顺年间发生的黄萧养之乱，是珠江三角洲社会演变的重要转折点。平定黄萧养时期，明朝政府采取的政策，在地方社会上划清了正统性的界限，尤其是重新整顿和编制里甲户籍，作为重建地方秩序的重要手段。许多乡民也通过登记或重新确认自己的身份，成为国家旗民。与此同时，一些地方官员和本地士大夫更为积极地在地方社会推行教化，他们把宋儒的宗法理论和礼仪运用在乡村中，一种基于士大夫文化价值的地方制度、宗族制度逐渐普及开来。下面的卢边卢氏宗祠碑记是一个由定居到建立起士大夫化宗教的典型例子，于初祖宣教翁。宋末自南雄迁居古冈华萼都，三徒四甲，朝连乡卢边里，迄今十三四夜矣。九世孙永雄读慨然祖迹无所，愿立辞焉。贺之者七世孙全也，九世孙永禄也，谨也。元吉众议千世之，永禄翁遂捐己书该征长之资，率众购地于乡社之左。成化丁未腊月，四翁都公。见一正寝辞焉，至正德误臣十四孙邪者，又凿山见一后寝焉。林又学于己世中于石龙先生之门，亦及初祖之词，请传一记。先生曰：“庶人此举，见也，弗许可。”林退而考诸群书，及司马颖堂之说，与一封罗氏一组成氏以义气之云，盖与诸子一地之说并行不悖，成所谓抱本反始之心。尊祖敬宗之意，使有家名分之首，而开业传世之本也。乃至不迁之词，未为不讳也。这段文字记录了在明代中期，一个世代聚居的家族如何通过建立祭祖的祠堂，建立起他们宗族的历史。在他们希望通过采用士大夫礼制去建立宗族的时候，他们的资格显然曾经受到质疑。他们建造祠堂，曾经被指为僭越。但后来，随着祭祖和祠堂礼制的修订，到嘉靖中期，这个宗族已经有可能去申辩本族宗祠具有合法性的理据。此后，越来越多的乡村居民仿照士大夫的宗族修族谱、建祠堂，建立一种符合士大夫文化规范的族亲。后来，珠江三角洲地区的不少大族，就是在大致差不多的时期、经历大致差不多的过程而形成宗族的。明代以后，珠江三角洲宗族历史继续，虽然不能说是信史，但的确可以看出叙事结构大致反映了明中期以前本地区宗族社会发展的实况。然而，值得研究的不仅仅是这种历史叙事本身蕴含的事实，更有意义的是，在宗族历史叙述中，无论是真实记录也好，附会叙事也好，都是后来被刻意的记录下来的。因而，它是人们一种有意识的集体记忆，而这样的集体记忆在地方社会发展的历程中更有其特定的文化意义。珠江三角洲地区的宗族历史，除了妄脱攀附古代名人外，最易引起考据家质疑的是宋元时期南迁祖先的故事。这类故事大多矛盾百出，令人难以相信。其中最为人熟知的就是南雄朱基巷。这个传说有许多不同版本，关于迁移的原因、时间、路线以及其他细节亦多有出入。无论是以往的一些士大夫，还是今天的历史研究者，一般都知道朱基向南迁传说的主要情节并不可信。不过，同时也大都认为这个传说或反映了宋代中原地区向广东移民的历史事实。朱基向传说有两方面的意义。一是证明自称朱玑巷移民的先祖不是本地土著，二是作为他们的户籍有来历的证据，而这两点与明代前期珠江三角洲地方历史的发展有关联。朱玑巷故事的比较完整的版本当中，大多包括一项基本内容：这批一起由粤北南迁的人们，从原籍取得政府的迁移文凭，合法的移到珠江三角洲地区定居。他们一来到珠江三角洲，就已经到当地政府办理户籍登记。顺德龙江黄氏梅月房谱记载，当时的迁移者赴县脚引时呈上的立即词曰：“袁等立祖，辟住珠基村，个性户籍，有丁应差，有田赋税，别无亏缺，外无违法，向恶备粮，为天灾人祸，民不堪命，实存四五，尤虑难周。及今奉旨搬行。”取土著设寨所，沿线辞隐，下民莫敢不尊。本年正月初十日，府府立案批隐，限十日启程，沿途经关津路岸，比照通行。至于四月十二日，到义属太艮都古梁甲梁底村，费用代伐难以迁行。借头土人奋应答草庐寄歇，未敢擅自作舆，都百口相告，签名团词瞻引到老爷台前。扶起立案增徒定籍，朱基相传说的内容，特别是关于迁移入籍的情节，很显然是配合明代李甲户籍制度形成的。而当时也有被强行编入军户的对象，这主要是当地的土著，尤其是被称作“旦户”的人。这个政策的实施，在一些族谱当中也可以找到线索，如番禺胡氏族谱记载：八世惠广瑞，生洪武丙辰。中永乐己丑，按旧谱称公性资自然，襟怀豁达，家绪饶裕。十八岁是护仕，时国初，躲及军伍，又以税粮编为里长。公独身之持，事无不举。这类记载一般不会提到他们的祖先是否是因淡户身份被编入户籍，或者是族谱的编纂者有意隐瞒，或者是在编族谱时关于祖先身份的记忆。早已在历久流传中迷失。需要注意的是，当时户籍编制涉及的身份认同，包含了非常明显的等级区分。被编入军户的对象，不但很多原来是淡户或所谓的无籍之徒，而且被编为军户之后，承担的差役负担沉重，社会地位也相对低下。故明代人一般都以脱离军籍为幸。东莞袁沙王氏家谱记载，其四世祖。在明初入籍的故事说，公惠李保，洪武二十七年甲戌，都督刘公公致意，边躲籍军，而公亦以纯善见免。李排迁举相训，得练吏民籍，是以悠游田里，克终其天年。看起来此人本来也应该是躲籍为军户的对象，族谱却说他是因为纯善得到幸免，这显然令人难以相信。但不管真相如何。这个例子至少反映出，能够逃避编为军户是被看作为一种幸运的。朱基象传说的出现是否与这样的躲避目的有关，还没有直接证据，但可以作为一种可能性加以考虑。在宗族历史叙述中，除了户籍登记之外，另一个很重要的内容就是品官之家的来历。这一点在多数族谱记载，由于胡飞或苏飞事件南迁的朱基象传说中没有被强调。但在其他版本的南迁传说中，往往是被特别强调的内容。可见，有关迁移历史的不同版本本身也是要应付不同的问题。强调祖先释换身份的故事固然有炫耀的目的，同时也和明代宗族制度发展的历史有关。因为明代礼制规定，只有品官之家才可以合法的建立家庙式的祠堂。虽然嘉靖之后建立家庙式祠堂相当普遍。并不只限于品官之家，但是祠堂被看成是士大夫身份的文化象征，这个意义并没有改变。于是，在族谱中私造官阶、道治年代、遥遥华咒，成为普遍的时尚。在广东南海的沙头乡，民间一直流传着一个故事，说当地一支崔姓宗族本来没有资格建祠堂，被官府派员查禁的时候，从邻近一支，据说是宋代名宦崔宇之后代的家族。借来崔宇之的画像挂在祠堂当中，从而避过了被查禁的劫难。这个传说是否真实并不重要，它告诉我们，在乡村中，一般的乡民都知道，建立祠堂是需要一定的官宦身份作为条件的。可以合法建祠堂，意味着身份地位上和其他没有这样的权利的人是区别开来的。简单的说，明清宗族的形成。基本上是一种文字社会传统的创造，文字编纂族谱，对口述传统的祖先故事进行改编与整理，是地方性的士大夫宗族形成过程中的文化再造。珠江三角洲地区的宗族历史陈述，反映出在文字编修族谱中，如何把文字的谱牒产生之前和后来现实的历史演变过程中形成的口述传统，改造成为一种文字传统的过程。宗族的历史继续反映了明代珠江三角洲社会发展的关键转变及定居和国家认同的形成，这在明清时期地方社会的文化整合历程中有特别重要的意义。族谱中有关不同时期祖先的历史记载，显示出珠江三角洲宗族的发展是明代中期以后士大夫运用正统性制度和文化象征建立国家认同的结果。